0: Ahoj, jsem Zdeňka Koláriková. Propaguju biopotraviny a kreativní vaření.
1: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat do dalšího dílu našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem zácným je propagátorka zdravé výživy Zdeňka Koláriková. Zdeňko vítej. díky, že jsi udělala čas, že jsi Děkuji. přijela.
0: Děkuji za pozvání.
1: Zdenka je v podstatě takový, jako taku, takový regionální specialista, ale jezdí po celém Česku, vlastně máš základnu v Třinci ano. v podstatě a zabýváš se podporou zdravé výživy, takže možná, kdybys mohla říct, jako co to je vlastně ve tvém pojetí, protože existuje těch definic 100 možná, že? co je zdravá výživa, takže co považuješ ty za zdravou výživu?
0: Jejda, tak tolik, tolik času asi dneska nemáme, abychom, abychom to úplně definovali. Snad úplně jednoduše, já propaguju biopotraviny, protože si myslím, že ze zásady jsou to nejkvalitnější potraviny, které jsou na trhu, na trhu dostupné. A tím pádem propaguji tedy biopotraviny a vařím, vařím z nich.
1: Mm -hmm. a... I tvoje kniha se jmenuje vlastně Moje biopochoutky. Ano. Uh, ty máš uh, v Třinci, vlastně provozuješ obchudek se zdravou výživou. Jak dlouho už ho provozuješ? Jak dlouho už ho vedeš?
0: Představ si deset let.
1: Uh -huh. A co bys řekla, že se za tu dobu změnilo vlastně k přístupu k té zdravé výživě? Jak, jak se z tvého pohledu ten trh jako by změnilo?
0: Tak, uh, je obrovská nabídka potravin, jídla. No a lidé mají možnost si vybrat. A je otázka, podle čeho si vybírají potraviny, jestli podle ceny nebo, nebo podle kvality. A většinou asi je to tak, že lidé se dívají hodně tedy na cenu a nemohou ale předpokládat, že ta nízká cena jde ruku v ruce s kvalitou. Mm -hmm. a, ale... Jsou lidé, kteří prohlédli a kteří, kterým je tady toto jasné, že když sami chtějí ohodnocení za svoji práci, tak chtějí dostat co nejvíce peněz. Tak je jasné, že ta potravina musí být, ta její kvalita musí být taky ohodnocena penězi a že nebudou stát korunu.
1: Mhm. Takže z toho pohledu je více těch lidí, kteří jako jdou po těch kvalitnějších potravinách za tu dobu, nebo jak přibývá
0: jich? Přibývá. Přibývá. Mhm.
1: A... Co podle tebe, nebo takhle, tím, že vlastně ty sama provozuješ ten obchod, tak asi vidíš, že jo, jako hodně do těch cenových rozdílů, jak, okolik dražší jsou podle tebe tady tyhle ty, jakoby, biopotraviny, nebo tady tyhle ty kvalitní potraviny, řekněme v průměru, jako aby jsme měli představu, jako o jakých rozdílech se bavíme.
0: Některé biopotraviny.
1: Vynechme takové ty speciality jako jo, prostě, ale například, potraviny, luštěniny, například
0: luštěniny uh, jsou řádově několika korun. Ten rozdíl je v řádově jenom v několika korunách, uh -huh. třeba pět korun a potom budou speciální potraviny, uh, ale speciální i v tom, uh, jak, jak vznikly, jakou péči dostali, uh, tak Budou to, budou to třeba ovesné vločky, tam může být rozdíl nejme tomu 60% nebo 50% v té ceně. Může to být kvalitní máslo, kde bude taky velký, velký rozdíl v té, v té ceně. Ale možná je na čase, abychom si řekli, že nepůjdeme cestou kvantity, ale cestou kvality. Já myslím, že je hodně slyšet, že se vlastně jako národ přejídáme. A je také hodně slyšet o tom, kolik jídla se vyhazuje. A já myslím, že když každý zapřemýšlí o tom, co z ledničky vyhodil, aniž to otevřel, anebo nedojedené jídlo, které si lidé připravili, tak uh, možná, když se člověk podívá z druhé strany, řekne si, kdybych si toho koupil méně, třeba by to bylo dražší, vedlo by mě to i k tomu, že s tím jídlem budu uh, úplně jinak zacházet. Mm
1: -hmm. Děkuji. Uh... Když si vlastně zaklával ten obchod, tak si asi jako netušila, že budeš vlastně jezdit po celém Česku. Ty si byla mimo jiné na našem srazu, kde měl, měl velký ohlas, vlastně ty tvé a vlastně celý ten, celá ta část vlastně toho obchodu, kterou ty si dělala. Aspoň co se ke mně doneslo, tak lidi byli opravdu nadšení z toho. A jak vlastně začalo taková ta, ta tvoje cesta s tím vařením, ty vlastně si proškolila možná tisíce lidí v těch kurzech zdravého vaření, děláš vlastně i nějaké zážitkové a mm. um, i takové komunitní vaření přímo v mm -hmm. tom obchodě, nebo v podstatě v nějakém zázemí, které tam máš. Takže vlastně jak, jak se vyvíjela vlastně tady tahle tvoje potřeba to předávat i osobně dál? Jako, u si začala, kde si dnes? Já
0: nejsem, nejsem kuchař, a nikdy jsem si vlastně opravdu nemyslela, že bych měla někoho tady v tomto oboru něco, něco učit nebo jakkoliv vlastně vzdělávat. Já jsem vždycky vařila svým dětem a tak, jak jsem zvykla dělat věci nejlíp, jak mohou, tak i s tím vařením a s výběrem surovin jsem vlastně tady v tomhle úplně takhle pokračovala. No a vybírala jsem si tady kvalitní, kvalitní potraviny a v okamžiku, kdy tady u nás začaly fungovat i české firmy s biopotravinami, tak začaly být biopotraviny dostupné. A já se mi dávala ochutnávat i přátelům nebo jídla z nich i přátelům a vždycky teda to chutnalo. Ale dokud lidé neochutnali, tak vždycky měli takové ty klasické řeči, které určitě by si i ty mohl jako si vzpomenout, co obykle, jak lidé reagují a co obykle já, jasně, říkají. Uhum. Takže to ani nebudu, nebudu opakovat. A já jsem věděla, že... Jak si přála, byl to můj sen mít obchod, abych měla ty potraviny, ty kvalitní potraviny blízko, blízko u sebe. A před těmi deseti lety byla situace úplně jiná než je dneska, kdy nebylo takové kvantum internetových obchodů a takové množství, vlastně takový velký výběr, takže pro mě volba byla prodávat biopotraviny. Ale zároveň jsem věděla, že musím je lidem dávat ochutnávat, že jinak si je nekoupí. A opravdu takhle, takhle to fungovalo, že lidé, kteří ochutnali, mm -hmm. tak, tak, si je, tak si je koupili. Takže v
1: podstatě tato vaření bylo jako snahou podpořit to, aby vlastně lidé znali ty suroviny, věděli, co se z nich dá připravit. Děkuji za, za odpověď. Ty jsi v podstatě jakoby na tom trhu asi poměrně dlouho a Jakým způsobem je, nebo projevuje se ten trh, jako jak je ten vývoj? Jo? Protože ty jsi sama naznačila, že vlastně teď je poměrně hodně možností uh, koupit si to na internetu, objednat si. Jak se to projevuje třeba u vás jako v tom krámku, kde jsou ti lidé zvyklé, zvyklí chodit? Jakoby pociťujete vůbec nějaký efekt jako toho internetu? Nebo je to prostě o tom, že jste jako lokálně už jako hodně známí a lidi tam prostě rádi chodí pro ty věci?
0: Určitě si lidé objednávají po, po internetu. K nám přicházejí lidé, kteří ještě nejsou zorientovaní a chtějí vyloženě radu. Chtějí poradit, ať tedy jak ty suroviny použít, jak je vařit, ale i jakoukoliv jinou radu kolem, kolem výživy, kolem nějakých diet, prostě všechno, co souvisí s jídlem. A jsme rádi, že máme hmm. naše věrné zákazníky, kteří se k nám vracejí a kteří k nám přicházejí i, jak sami říkají, pro tu atmosféru, kterou u nás mohou, mohou zažít, přátelské prostě
1: prostředí. Hmm, hmm. Jak moc je takovýhle obchod závislý na, takových, na prodeji vlastně těch specialit, které jsou drahé? Jo? Jakoby, já nevím, co mi tak napadá, jsou, co jsem viděl třeba na tom trhu posledním roce, třeba roce a půl, tak je třeba nějaký výtažek z goji a prostě je to poměrně jako drahý extrakt, vlastně v podstatě ani není dost dobře jasný, jako do jaké míry jako je to zdravotně přímocné nebo není, ale to je jako vedlejší. Spíš mi jde o to, jako do jaké míry vlastně se dá vůbec tady takový obchod jako uživit z prodeje těch běžných jako biopotravin, jako typu ty vločky, luštění a tak. A do jaké míry je to vlastně postavené na těch jako, trendovní, jako vysoce trendovních, z mého pohledu teda, jako by nějakých superpotravinách. Každý rok frčí něco jiného. Jednou je to matcha, a jednou je to tady tohle. To znamená, jak dá se vůbec jakoby uživit takový obchod jako by, na prodej těch základních potravin, nebo skutečně musíš jako by, prodávat i ty doplňky, věci, které jsou v podstatě jako luxusní potraviny, nebo já, aspoň já to tak vnímám teda. Um,
0: tak částečně um, prodáváme i tady tyhle tady komodity, uh, ale na tom není ten obchod postaven. Ten obchod je postaven na, těch, na tom, z čeho se dá vařit. Mm -hmm. Takže ten obchod je malý a tam jo. se to tak hodně, mm -hmm. tak hodně nevejde a je postaven na tom, aby lidé vařili. Vlastně to je to, co já propaguji, aby lidé vařili doma, aby věděli, jaké suroviny použili, aby vařili z těch základních, základních surovin a věděli, hmm. co, si jídla, co si do jídla dali.
1: Mhm. díky za upřesnění. Pojďme se teďka trošku víc podívat na tu tvoji osvětovou činnost. Ty poměrně hodně jezdíš po republice, děláš jako buď kurzy nebo prostě i radíš, takže jak třeba vypadá ta konzultační činnost, jako ve tvém případě, co, co vlastně ty jako konzultant děláš pro klienty, nebo kdo je tvůj klient vlastně na poradenství běžně?
0: Tak mohou to být lidé, normální lidé, hmm. kteří, Vřejnost. ano, když shledají, že mám jejich důvěru, tak dělám poradenství osobní, ale i rodinné. Protože vlastně většinou je velmi složité, aby jeden člověk jedl jinak, když vlastně mm. se do toho nezapojí celá rodina. A v podstatě já nenabízím <coughs> nějaké konkrétní diety. Nabízím zdravé stravování. to znamená jíst střídně, vařit si, vědět, vědět co jim. Mm. Takže může Beřejnoc. to být rodinné, rodinné hmm. poradenství, může to být poradenství pro firmy, jak zlepšit stravování zaměstnanců, nebo to může být jenom jednotlivý workshop třeba pro nějakou firmu, kdy která chce zaměstnancům vlastně dopřát nějaký vhled do zdravé výživy, protože jim záleží na tom, jak se, jak se stravují. Může to být spolupráce třeba s restauracemi, kde také třeba nezačali ještě používat tady ty, jak se říká moderní potraviny, ale v podstatě potraviny, které tady vždycky, vždycky byly, akorát jsme na ně zapomněli, ať je to pohanka, ať jsou to třeba jáhly a je spoustu zajímavých receptů, jak, jak vlastně použít teda v kuchyni.
1: Když mluvíš třeba o těch firmách, řekněme, že ta firma má jako vůli, nebo to vedení té firmy má vůli teda změnit to stravování a jak pro naši představu, jako čistě laicky, jo? Jak, jak vlastně moc se ještě dneska lidi brání, jako zdravé výživě, jako, uh, já si myslím, že to asi tra už nebude, asi tak, jak to bylo 10-15 let zpátky, jako tak, tak špatný ten stav, to znamená, uh, jako s čím se setkáváš ty, co jsou, jako by dneska vlastně takové ty nezdravé návyky, třeba ve firmách, v tom firmním stravování a co, co jsou věci, které ty jako radíš jako alternativu?
0: Platí to úplně ve všem, nejenom ve firaním strahování. Prostě lidé neustále si vybírají um, uzané věci, párky, salámy, různé saláty, no, různě podivně ochucené, různé trvanlivé věci. Jako, já vlastně nic speciálního neporadím. Akorát um, možná apeluju právě na lidi, aby, aby tu změnu udělali, že to, je, že to je moc důležité. Já řeknu takový vlastně alegrační přirovnání, který už se mnohokrát vyslovilo. Prostě do svého auta si člověk nenalije nekvalitní benzín. A chce si tam nalít něco kvalitního, aby mu auto dlouho vydrželo. A do sebe lidé spou, Prostě bez přemýšlení. Hmm. Nepřečtou si etiketu. Naprosto důvěřují tomu, že to, co dostali na stůl, nebo to, co si koupili, co si donesli domů, že je v pořádku. Vůbec o tom mnozí lidé nepřemýšlejí. A pak hmm. je Lidí, kteří o tom přemýšlejí.
1: A Jasně, takže pokud to teda dobře chápu, tak ty, když přijdeš do té firmy, tak ty jako identifikuješ ty potraviny, které třeba oni používají a jsou z tvého pohledu jako kontroverzní nebo ano. nějakým způsobem závadné, a navrhuješ jako nějaké alternativy, jako základní potraviny, které, ze kterých jako učíš potom i ty kuchaře vařit, ano. nebo jak ano. to, jo, ano. takže takhle
0: ale ještě je to složité v tom, že když lidé, ti zaměstnanci nebo ti klienti, ať je to v restauraci nebo je to ve firmě, nikdy tyhle potraviny nejedli, tak se častokrát, aniž by ochutnali k tomu jídlu, stavějí, jakože to asi nebude dobré, protože to je zase taková hloupost, to je na mě moc zdravé, na, to, na tohle, už jsem úplně alergická na takovouhle formáci. Ale je to jejich právo
1: samozřejmě, že jo, jako to, Samozřejmě, to... ale co
0: to je? Tak Jasně. řekni, co to je až moc zdravé? <laughs> Jasně, jako... Dobře, tak
1: co je tvůj argument, je to až moc zdravé teda, jo, takže...
0: Uh, prostě řeknu, přesně řeknu, co to je za blbost. <laughs> já si nemůžu pomoct, jaké pak až moc zdravé. Prostě buď to uh, zdravé, tak ať hlavně ať to jídlo neškodí přece. Ať, ať tam nemá hlouposti. Tak
1: asi, asi se snažíš hlavně přesvědčit tím, že to je dobré, že jo?
0: Samozřejmě, takže dneska je to skoro výjimka, kdy mluvíme spolu o jídle a neochutnáváme, protože já... Opravdu, když řeknu téměř, tak to je možná jedno, jedno procento akcí, které dělám, kdy nedávám ochutnávky. Mm -hmm. Protože si myslím, že...
1: Že o tom to je. No,
0: přesně tak. Vědět, jaký? Já to se chutnávka. každopádně
1: velmi těším na tvoje vaření na našem srazu dalším. To bude, to bude super. Já jsme se rozhodli, že to i rozšíříme že jo, trošku, takže to bude, to bude boží. A... Pojďme se ještě dostat té tvojí knize, vlastně ty si vydala Progradu, knížku, která jako je poměrně nenápadná, ona je dost utlá, ale my ji máme doma a je fakt, fakt skvělá, jako určitě je doporučuji. Uh, mé biopochoutky, nebo dělali jsme podle to hodně salátu a tak, a uh, jaký byl ohlas vlastně ten na tuhletu knihu, Jak, jaký vlastně, jaká je zkušenost tebe jako autorky, protože přecenom jako hodně profesionálů zvažuje, že by napsali třeba něco kratšího odborného, jako, mm -hmm. V jejich oboru samozřejmě. Takže jak hodnotíš ty vlastně tu vynaloženou energii a jaký jak to mělo ohlázat, jak, 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 jak to zpětně vidíš?
0: Snad teda, snad teda řeknu i to, že jsem neměla v sebe takovou důvěru, že, že, to bude, že to bude dobrý, protože jsem si říkala, to jsou obyčejné recepty, které já vařím mým dětem. Některé z nich nebo víc než polovina z nich jsou jídla, která jsem už dávno, dávno prostě vařila, jenom pár je nových nových jídel. A je to tak, že já jsem vlastně si původně recepty vůbec nepsala myslím si, že to většina žen tak má, že si zapíšou recept na bávovku, na cukroví, ale na hotová jídla. jsem si je nikdy nepsala. Až vlastně od doby, kdy jsem začala dělat tady ty workshopy, tak, jsem, tak mi ostatní vlastně řekli, že si to nepamatují, že to chtějí vědět úplně přesně. A já jsem kreativní v tom vaření, čili já dokonce, když chci uvařit podle sebe, tak si musím tu knížku otevřít, abych yeah. opravdu to udělala přesně tak, jak, jak to tam je, mm -hmm. protože já už bych to příště zase okořenila trošku jinak nebo tam prostě něco jiného trochu vymyslela. A, takže jsem s napětím uh, očekávala, když kolem je skupina příznivců a našich zákazníků a přátel, kteří uh, jako očekávali tu knížku, protože si přáli mít ty recepty na, na, jedno, na jednom místě. A možná, že třeba byl někdo zklamaný, že je to jenom takový jako sešit. A já, já jsem s tím spokojená a myslím si, že potom ve finále ti, kteří si knížku koupili také, protože nemusíš se obávat položit na kuchyňskou linku, dát si tam třeba sklenici vína nebo hrnček s kávou a podle toho vařit a mm. o toho si prostě povídat a užívat si život. A nebudeš se bát, že tam třeba zůstane nějaký otisk sklenice. Tak musím říct, že mám opravdu skvělé ohlasy, že mi napsalo spoustu lidí, které jsem osobně neznala a dokonce se mi staly zážitky, že potom mě někdo někde na nějaké akci oslovil a věděl, že jsem to já a seznámil se se mnou a že má moji knížku, tak, tak to mě opravdu potěšilo. A stále vlastně přichází, i když už je to tři roky, co kniha vyšla, tak stále přicházejí noví lidé, kteří mají chuť si ji koupit a podle ní vařit, protože od někoho dostali doporučení, že ty recepty opravdu fungují, že se to fakt vždycky povede, že tam nejsou žádné záludnosti. Mm -hmm. a, ale co je důležité, a to já teda zdůraznuju v knížce, ale i mimo ní vždycky, že nejpodstatnější je kvalita surovin. Tady právě ruku v ruce s chutí. Není možné nahradit ty suroviny nekvalitními a myslet si, že když dodržím recept, ale použiju třeba nekvalitní čokoládu nebo místo špáldové mouky použiju pšenčnou, tak ta chuť nebude prostě stejná.
1: Jo? Hmm. Záleží
0: to. Opravdu to naprosto souvisí, tak jak já říkám, používám takovouhle formulaci. Výsledná chuť souvisí s kvalitou použitých surovin. Hmm. A na tom trvám.
1: Zdaňko, já ti děkuji za rozhovor. Díky.
0: <laughs> děkuji za pozvání. <laughs>